0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Este es el episodio 243. Bienvenidos a este Geo Podcast de por streaming que originamos desde Chile, en Santiago, en Bristol, Estados Unidos y en el municipio del Retiro, Antioquia, Colombia, con Dani Marulanda, Kenneth Garay y Andrés Nieto Molina. Hoy estaremos hablando de cómo reinicia actividades el golf en medio del silencio. También está de los dos torneos, ¿no? Los dos tours, el PGA, el Con Ferry comunicado de la NBA sobre una, una una molestia que habrían algunos jugadores por estar tanto tiempo confinados en un, en el complejo de Disney. También lo último que le ha dicho Michael Jordan a los jugadores y a su equipo, los Hornets de Charlotte, Estamos hablando de las válidas que cancela la formu, form, la Fórmula 1, también de un equipo grande del ciclismo, un equipo World Tour, que definitivamente no vuelve el año entrante, vamos a ver quién lo reemplaza, Estamos hablando de ¿Qué? Dijeron los tenistas, se reunieron virtualmente a los tenistas profesionales sobre el futuro de este deporte, que es uno de los que eh, más ha sufrido en medio de la pandemia, y obviamente a las reuniones virtuales de la NFL. Así, estamos en este episodio antes del fin de semana, vamos a saludar primero a Dani Marulanda, que estuvo muy atento ayer, al, primero al torneo en Fort Worth, Texas, porque reinició actividades el golf, y en, en Florida, ahí en Sogras, donde queda el famoso mall de los descuentos, ahí cerquita, en un campo de golf, había un torneo de Conferry. Hola, Dani, ¿cómo anda? En el Retiro, Antioquia, en el municipio del Retiro, ¿cómo está? Así
0: es, mi estimado Andrés, saludos muy especiales para usted, abrazos para todos nuestros oyentes. Sí, volvió el mundo de la pelotita del golf, otra vez el fantástico mundo de la PGA, aunque con muchas variables, obviamente por Ajá. la situación de la pandemia, no hay abrazos,
1: no hay bulla, no hay ruido, obviamente, por no tener público. ¿Cómo fue la llegada? ¿Usted pudo ver la, el previo o no? ¿Cómo fue la entrada? Tengo entendido que hubo minuto de silencio a un horario especial, ¿no?
0: Sí, normalmente el, el torneo arrancaba tipo 7 de la mañana, horario local de Texas, pero okay. a las 8 y 46 de la mañana ya hay un reglamento de parte de la PGA que en todas las rondas de esos torneos se va a hacer un homenaje a George Floyd por la situación que se vivió de 8 minutos y 46 segundos con la policía de Minneapolis. Allí fue un momento de silencio, de reflexión, pero obviamente los golfistas seguían en cada hoyo después de esa situación. Pero lo diferente es que no hay esa camaradería cuando llegan al club, los reciben las personas, se abrazan. O sea, no, un mundo como yo hago mi juego y a mismo me voy para la casa. Simplemente de esa manera en cuanto a la PGA, que tuvo una buena actuación de Latinoamérica en Jonathan Vegas, el venezolano, y en Abraham Manser el mexicano, en una primera ronda donde ya figuraban en los primeros lugares.
1: Un detalle, Dani, sobre el torneo, que pude verlo esta mañana en unos highlights. un hoyo en uno que habitualmente es coreado y hay un bullicio muy grande cuando se presenta este tipo de jugadas y solo se oyó en el hoyo en uno, quizás el grito de un cadi y el sonido de los pajaritos, una cosa inusual.
0: Sí, es como en el fútbol el sonido a ambiente simplemente de jugadores y árbitros que se escuchan, sí. los batazos los gritos de los jugadores. En el golf también simplemente las frases de, la, de los golfistas del cadi pero obviamente no el murmullo y esa alegría de, sí. de los aficionados.
1: Vamos a saludar a Kenneth Garay para contarle también la historia del de golfista colombiano Camilo y llegas Hola, Kenny, en Bristol, Connecticut. ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su, su calor? ¿Se aproxima usted al verano y yo al invierno? Yo al sur en el invierno, usted al norte en la, al verano.
2: Sin embargo, usted tiene una vista maravillosa, Andrés. A usted, a Dani, a todos, un fuerte abrazo. ¿Listos para el fin de semana? pendiente de ustedes y de lo que pasa con el golf. Atentos también a lo que pasa en España, donde volvió el fútbol. Juega el Barcelona el sábado, juega el Real Madrid el domingo. Y, hombre, sé por dónde viene la historia y, y estoy escuchando atentamente por el tema de Camilo Villegas.
1: Claro, claro. Es una historia muy triste, hombre. Ayer consiguió una rueda de prensa y creo que después de mucho tiempo contó algo muy personal, Marulanda.
0: Efectivamente, Andrés y Kenneth, Camilo Villegas volvió al torneo del Corn Fernandes, a segunda división del golf. Y más que el, el resultado en su primera ronda de estar en el top 10, lo que impactó fue las declaraciones que dio ya de manera pública. Ya gente más cercana sabía la situación que vivía con su niña, su bebé de 20 meses de nacida, que está afectada por un tumor cerebral y unos pequeños tumores también ya le descubren. En la columna vertebral ha tenido sesiones de quimioterapia. O sea, es una niña que está batallando contra el cáncer y Camilo ayer incluso entre lágrimas pues le estaba contando eso a la prensa que estuvo allí en Florida, en el torneo de, de Conferry, donde se está disputando ese evento con esos golfistas. Una pregunta, bueno,
2: Andrés. Sí. Eh, primero que todo, la solidaridad total, las oraciones para una recuperación que sabemos, a nivel médico es complicada, pero Dios todo lo puede, y a quienes hemos estado en esa situación, eh, uh -huh. así pues que lo entendemos, y lo entendemos como padres, y, y, uh -huh. y es un dolor que no tiene comparación alguna. Así pues que todos con Camilo y ojalá se pueda recuperar a su hija de apenas un par de meses.
1: No, y además, saque lo bonito todo esto. La esposa lo motiva, le dice: vaya y juegue. Yo creo que es una buena forma de. Porque igual están en, a la niña la están atendiendo en un hospital en Miami, él vive en el sur de la Florida, pero, mm. pero alcanza a jugar y, y, y esa era su ilusión: volver a un campo de golf. Pero sabiendo que tiene ese dolor interno, igual está jugando y concentrarse en una situación de esta debe ser muy complicado. Usted que es golfista, yo, Marulanda.
2: Yo le digo una cosa, Andrés, y, y escúcheme, y le cuento simplemente para que la gente tenga una idea. Es lo mejor que puede hacer Camilo. Eh, ir y tratar de jugar y hacer lo que más le gusta eh, y orar porque su hija se recupere. Eh, en el momento en que yo tuve a mi hijo, que pues lo sobrepasó, aunque quedó con, con alguna condición, eh, en el hospital unos seis meses y en estado de coma 18 días, también Caray. terminé eh, yendo a hacer lo que más me gustaba, pese uh -huh. a que pues, el pensamiento era difícil quitarlo de lo que le estaba sí. pasando, pero es una buena terapia, ya que claro. la impotencia es mucha y en caso de no hacer nada, la pensadera es terrible.
0: Camilo, en esa rueda de prensa, le decía, mi niña está jugando y llorando a la vez, o sea, a mí me impacta cómo es capaz, de en medio de su dificultad, batallar y tratar de seguir jugando, que es lo que hace un niño a, a, a los 20 meses de nacido, sí. para cumplir sí. dos años. Es eso también lo motiva a, él a jugar y también digamos que es que está prácticamente en el patio de su casa porque ese torneo allí en esa región de florida cerca donde él siempre ha, ha vivido su exacto su, su, su vida uh -huh. profesional creo uh -huh. que también allí es un acuerdo con su esposa de distraerse y de intentar también aislarse un poco de la situación que vive familiarmente
1: una cosa terrible y, y ojalá pueda salir adelante la verdad que que nos unimos mucho y nos solidarizamos como dice Garay con, con Camilo Villegas que es uno de los grandes deportistas que ha dado Colombia bueno, la vida tiene que seguir hermano, vamos para um, Jordan, que hace tiempo no hablamos de él desde Last Dance, el famoso documental y parece que le ha pedido algo le ha pedido algo muy especial a sus a sus jugadores, que es Kenny
2: es que Michael Jordan Andrés eh, no ha tenido el mismo éxito como dueño de equipo como dueño de los Hornets que como jugador uh
1: -huh. y
2: después de que se televisó de que vimos la serie de las Dance de ESPN, eh, tuvo una videoconferencia de una hora de duración con sus jugadores, y uh -huh. le dijo que no pueden sentirse incómodos llamando y diciéndole lo que tienen que hacer a sus compañeros de equipo cuando las cosas no salen según lo planeado o los errores se vuelven repetitivos simplemente hay que hablar y hay que decirlo esto uh -huh. de acuerdo a lo que dijo de Monte Graham, que es el base de los Hornets de Charlotte, eh, eso los hará mejores, dijo Graham abriendo comillas y contándonos lo que les comentó, lo que le dijo Michael Jordan, reiterando los comentarios de Jordan, te unirás mejor, tu equipo será más fuerte, hay más nivel de respeto en lugar de no decir nada y dejar que los muchachos se equivoquen una y otra vez y estás perdiendo y perdiendo. Así pues, que les dijo? Le tienen que hablar a sus compañeros y tienen que ser fuertes para que mejoren todos. Después de lo que se vio de Michael Jordan y de la manera mm -hmm. como él se comportaba, para mí, eh, era maltrato y un poquito más con sus compañeros de los Bull de Chicago.
1: Seguimos en este podcast, se llama La Sacó el Estadio, ahora para hablar justamente de la reunión que han tenido los grandes tenistas virtuales, deben ser por Zoom, los grandes están reunidos virtualmente, y como que no le caminan mucho la idea de jugar el abierto de los Estados Unidos, no es así, por lo menos yo, yo creo que Rafael Nadal, que además es un deportista que se muere por competir, tremendamente competitivo, quisiera estar en el US Open, pero ¿qué le impide, Dani?
0: Sí, Andy, esa es la conclusión. El cronograma de esa reunión estaba para tener los top 100 del mundo en la ATP en cuanto al tenis. Y como conclusión es esa, ellos no están dispuestos a viajar ni al US Open en Nueva York, ni al Master 1000 de Cincinnati, como uh -huh. está la situación de, de la pandemia. E incluso que si llegasen a tener esos eventos, ya están planeando que, por ejemplo, en la modalidad de dobles va a reducir a la mitad de, de competidores. O sea, no tener 64, sino 32 o incluso menos en caso de que lleguen a disputar, pero van a continuar las reuniones, pero el panorama hoy realmente, Andrés, es bien complejo, porque el tema de trasladarse desde, una, desde un lugar como Europa a Estados Unidos, sí. pues implica muchas
1: situaciones para estos tenistas. Claro, y eso que los vuelos locales en Estados Unidos están funcionando, veo que no hay mucho distanciamiento, que he visto varios reportes periodísticos, de un periodista que se subió y hizo un vuelo, Tom Costello de NBC se subió en un avión de Baltimore a Orlando y él decía sí, bueno, hay mucho distanciamiento y hay mascarillas en los aeropuertos, pero que él llega al aeropuerto de Orlando y mucha gente no usa mascarilla en el avión la gente, por el afán de salir todos, son pegados con todos, entonces pues ahí, hay varios, varios varios de los protocolos que no están cumpliendo, por lo menos las personas el común de la gente, Kenny, no sé si a usted sí, le ha tocado o, o, o le han contado sobre estas experiencias de volar en Estados Unidos
2: eh, me han contado, yo he salido, y, pero como dice Costello, el, el amigo, el periodista, el de NBC, mm, mm. hombre, la mayoría de gente trata de acatarlo. Reitero, es muy difícil.
1: Bueno, mire, yo les tenía una historia muy chévere. Vamos a entrar en el terreno del fútbol, de un futbolista que encontré. Uno diría, ¿quiénes son los futbolistas que más ganan en el mundo? Lo dice la revista Forbes. Uno diría mm. Messi, Cristiano Ronaldo. Pues me he encontrado un futbolista... Francés, que nació en el año 84, que ha jugado en el Olympique de Marsella, el Arsenal de Londres y el Milan de Italia. Él se llama Mathieu Flamini. ¿Lo recuerdan? A ver, sí, que no, claro. este está un futbolero. ¿Lo sí, recuerda claro. Flamini?
2: El del Arsenal. Bueno,
1: sí, él ahora tiene, él es agente libre, pero él dice: Mire, yo juego es porque me divierto. En el fondo hay varios medios de comunicación de mucha credibilidad que circulan en Europa que dicen que la fortuna de este jugador va por los mil millones de dólares, superando muy, muy por encima a Cristiano Ronaldo, que estima su fortuna en mil millones de dólares. ¿Cuál es la fórmula de riqueza de este jugador? No es jugando fútbol. Él sigue jugando fútbol porque le divierte. Ahora creo que va para el Getafe. Está tratando de vincularse al equipo español. La fórmula suya es química. Es algo que se llama el ácido lebulínico. Y tiene una fábrica que se llama GFB. Biochemicals, como bioquímicos, la creó con un socio italiano hace 10 años, se llama Pasquale Granata, y tiene una línea de productos, eh, a ver, por ejemplo, tiene 200 patentes con esto, con este me, químico, con este ácido, acaba de firmar una alianza con un grupo que se llama el Towel Engineering Group, que queda en Oman, en los Emiratos, imagínense, ya haciendo eh, negocios con los de los Emiratos Árabes, con Qatar, con la India, y comercializa este ácido bajo la marca Biochem, es una fábrica de bioquímicos que se usan productos de belleza. Y mire la última jugada que va a hacer con Mesudo Sil, que fue compañero él en el, en el Arsenal, creó una línea llamada Ocil Unity. Y es una línea de cremas y champús veganos para hombres. Para que empecemos a buscarla. Ocil Unity. Cremas, ya, y champús,
2: cremas y champús veganos para hombres, me
1: dijo. ¿no? Este ácido tiene una posibilidad económica maravillosa porque permite fabricar plásticos biodegradables, porque él es uno de los amigos de protección a la naturaleza. Biodegradables, también crea detergentes, disolventes de bases biológicas y combustibles limpios, es decir, totalmente comprometido con la naturaleza. Ahí les tenía la historia de Flaminí, y sigamos con el fútbol, Dani, ¿cómo le fue ayer? Bueno, creo que no lo vio, pero cuénteme, vio varios eh, programas televisivos españoles sobre el protocolo para el regreso del fútbol a España, que quizás es la noticia deportiva al momento en el mundo, ya la liga nuevamente se pone en acción. Sí, me llamó la, la atención
0: la llegada de los equipos al estadio, sobre todo el Sevilla, que se jugó en el estadio de ese equipo, porque la gente, pues, en medio de tanto tiempo sin ver a sus jugadores, se agolpaban en las esquinas previo a, a la llegada de los buses al estadio y salían, mm. gritaban, y obviamente ahí no había ningún respeto de distanciamiento social. Entonces creo que eso sí no tiene nada que ver con todos los protocolos que están haciendo. Ya el partido ustedes hablarán porque se son felices que el Derby de Sevilla. Yo, siempre les doy es, yo simplemente les voy a dar este dato. En los últimos 35 años en la tal llamada Liga de las Estrellas, dos títulos del Atlético de Madrid, dos títulos del Valencia, uno de La Coruña, el resto, los otros 30 entre Barcelona y Real Madrid, es una liga de dos. Eso no es una liga de las estrellas.
1: Sí, tiene toda la razón. Eh, los otros equipos están disputando su acceso a la Champions o a la Liga Europa. Yo sí le hice todo el homenaje, toda la celebración. Tres meses sin fútbol. Qué verano tan largo. Impresionante. Pero era Tres meses ver el sin clas...
2: fútbol de España, porque usted ya tuvo Bielorrusia, sí. Nicaragua,
1: Costa Rica. Costa Rica
2: y Alemania.
1: Sí, pero este era fútbol de primer nivel, hombre. Uru, y el uru, clásico uru, sevillano uru. con mayor razón un verdadero
0: clásico que hay en Serbia que es Partizan y Estrella Roja por semifinales Ajá, de la Copa ese pero bueno. lo, llamativo, lo llamativo de ese partido es que tuvo 15.000 aficionados en tribuna no hubo tampoco respeto de distanciamiento cuando el gol de Partizan, esos se fueron a celebrar con la tribuna se abrazaban como si fueran los campeones del mundo porque estaban eliminando a su rival histórico en Serbia y creo que ahí sí vimos como algo realmente lo que ha sido el fútbol en su pasión ya con aficionados ¿Cómo? en la grada
1: Oiga, Marulo, ¿cómo es la historia de México en el fútbol con los contratos libres de impuestos? ¿Cómo va a ser eso? Yo creo, que Kennedy, Andrés, que cada vez la Liga
0: MX trata de emular en todo a la MLS, o hay una envidia sana, y en la MLS los contratos de los jugadores no tienen esa cláusula de que son contratos libres de impuestos. En Estados Unidos cada deportista tiene que pagar sus impuestos o cada persona natural en México se acostumbraba a que los jugadores llegaban a firmar un contrato y decían, listo, yo, yo firmo ese contrato, pero que sea libre de impuestos. Pues a partir de las próximas temporadas, la, LM, la Liga MX, MX perdón, pues va a abolir esa situación y a todos les va a tocar pagar sus impuestos de es manera que, personal.
2: Es que vea, es tan bueno lo que ha hecho la Major League Soccer, que mire para un lado y mire para el otro. Mientras en México, como pudieron, terminaron con el torneo y quedó claro que era más pobre, eh, objetivos internos o más por intereses de algunos equipos que cualquier otra cosa y ahora empiezan con uno nuevo la MLS dijo, no, voy a hacer torneo de verano en Orlando, saco sí. campeón doy premios, doy cupo a la Champions de la CONCACAF y después sigo con el torneo que ya empecé, para que vayan mirando desde allá y vean cómo se hacen las cosas
1: Los vecinos del MLS los de la NBA ¿Cómo van? Están como aburridos por estar tanto tiempo ahí guardados, Kenneth
2: Le tengo varias, Andrés, eh, sobre uh -huh. el tema y Dani, una, uh -huh. primero que todo, eh, viene el comunicado oficial, pero van a adelantar, no va a ser el 31 de julio, sino el 30 de julio. Correcto. O sea, un día lo adelantan por uh -huh. cuestiones de horarios y televisación y demás. Y ayer les conté exactamente el tema de que muchos están dudando que demasiado tiempo confinados. En el comunicado que va a emitir la Liga en las próximas horas, se habla de que 14 de los equipos, van a ser eliminados en los primeros 53 días ¿eh? y solamente cuatro equipos se van a mantener ahí después de 67 días. O sea, no es tanto como lo están diciendo los jugadores eh, y además los que se queden hasta el final, el último día posible para el séptimo juego de la final es el 12 de octubre. Lo harán precisamente porque llegaron a la final, pero ahí solamente quedan dos equipos, ahí solamente quedarán dos equipos. Las finales iniciarían el 30 de septiembre. O sea, Clarifica la liga y como sí. que le pone paños de agua tibia, de agua fría A la calentura de los jugadores que parecen estar diciendo en la interna O sea, entre ellos, muy Ajá. a la ligera que van a estar ahí metidos tres meses Lo cual no sí. es así, no
0: claro, es yo, así. Le doy, yo le acoto una, un detalle la NBA, un caramelito que le van a dar a los jugadores Del de la, de la, baloncesto de Estados Unidos Ajá. Les van a permitir en esa concentración usar drogas recreativas o sea, si lo decimos Upa. en términos más coloquiales, Uy. se puede meter su varetico su, su ahí sin su problema rete. porque, Porrito. porque no, no van a tener el tema de sustancias prohibidas en, en pruebas del dopaje.
1: Entonces ah, bueno. eso también lo aclaramos. Ahí, ahí los tranquilizan un rato. Vean, mientras tanto, los otros, los, los grandotes de la NFL todavía frente al computador. Sí, dos
0: semanas más hasta el 26 de junio se extiende el programa o el cronograma de trabajos virtual eso quiere decir que en junio no vamos a ver jugadores en campo, lo que trataba la liga era de tener los novatos que no los han podido ver en sus campos de entrenamiento, pero normalmente que en la liga también es siempre a mediados de julio cuando se abren los campos de, de entrenamiento de la NFL, o sea que creo que hay mayor alarma, pero eso sí, van a seguir entonces ahorita en programas virtuales Podcast la sacó del estadio, en Twitter arroba la sacó podcast
1: Hombre Kenny, eh, perdón Dani. Hombre Dani, lamentando. Esteban Chávez, ¿qué va a aumentar la cifra de desempleados el próximo año en Colombia? ¿Qué va a pasar con el equipo de él? Sí, se termina el patrocinio del Team Mitchelton
0: Scott, pero llega uh -huh. la Fundación Manuela. Es una organización uh -huh. española en Granada con ánimo, sin ánimo mejor de lucro, pero para un mundo más solidario y va a ser el nuevo patrocinador de este equipo que además de Chávez tiene a los hermanos Adam y Simon Yates. Ah, bueno,
1: bien, pero entonces sigue con el equipo, cambias de patrocinador, ya no va a ser marca. O sea, ahora,
2: ahora va a ser pencaron. Chavito, ahora va a ser Chavito, sí,
1: subiendo bien.
2: la cuesta con la Fundación Manuela, una cosa buena.
0: Exactamente, y muy bien. Uniformes y todo. Ya se lanzaron hasta los nuevos uniformes de este equipo, de esta escuadra.
1: Ah, sí, sí, pero siguen con el color amarillo o cambiaron color. No,
0: es un, es un color
1: ah. negro con visos rosa. Ah, bien, bonito, como le gusta que Kenneth garay, rosado. El color más
2: bien viso rojos es el de la Fundación Manuela.
1: No, no sé si da Pero
0: el equipo va a ser así ah, okay. La escuadra, la escuadra fin, la... Ah,
1: bueno. Venga eh, Garay, el tema del, del Béisbol, hombre, al fin, que hombre Esa novela suya to, todos los días que sí, que no, no bueno. ahora
2: en qué va, va. Bueno, tercera oferta de la semana, rafe uh, eh, <risa> Resulta que Los dueños sí, del Béisbol de capítulos. Grandes Le van a mandar a los uh -huh. jugadores El día de uh -huh. hoy, al sindicato Una propuesta, esta incluye una temporada de 70 o 75 partidos e incluiría en cuanto al pago entre el 80 y el 85 por ciento de los jugadores se les pagaría el, el salario prorrateado, lo cual es un poquito mejor que lo que se había ofrecido de parte de los dueños en la última oferta. También incluye expandir eh, los playoffs expandir los eh, los playoff, las finales, si se quiere y. Algo, una parte, dividir una parte de la ganancia de los playoffs para los jugadores. Vamos a ver qué dice el sindicato. No cambia sí. mucho, eh, mejora un poco, y eso sí, eh, está tratando el comisionado Roman Fred de evitar lo que les dijimos ayer, evitar forzar a los jugadores a que jueguen sí o sí, les guste o no les guste, una temporada de 48 partidos. <música>
1: Bueno, y cerramos a toda velocidad, como siempre Fórmula 1. Oiga, Dani, me da la impresión que es que los pilotos también, un poco como los tenistas, a mí no me muevan mucho de Europa. No quiero salirme de acá, de Europa, porque ya llevarlos a Azerbaiyán, a Japón, como que no les... En esto no en les nace mucho, ¿verdad?
0: Así es, cancelados Azerbaiyán, Singapur, Japón, esas tres pruebas de la Fórmula 1. O sea que por el momento nos quedamos con las ocho que ya habían acordado, pero en territorio europeo. Lo de Japón, a mí sí me llama la atención Andrés y Kiene, porque los olímpicos más adelante mm. lo vamos a dar y no se ve ese panorama todavía claro para
1: el próximo verano Sobre los olímpicos como que va a ser disputa la carrera, solo los atletas entregan una medalla y chao para la casa Eso ya ni fiesta ni mascotas, ni lo, nada lo, eso va a ser un olímpico lo más frío mundo. a usted
2: le historia. gusta Andrés, usted que ¿Es irresponsable de a todo y que se acerque y salude
1: bueno amigos, nos vamos, gracias a todos, que tengan buen fin de semana o a la fin de semana oyendo el podcast formalito en el celular cuando vayan a hacer ejercicio a trotar, a llevar el perro al parque en fin cuando estén cocinando, ahora que estamos todos metidos en la cocina cocinando, oiga el podcast, sintoniza, la sacó el estadio, lo oye, lo escucha, lo comparte, pasa la bola. Usted está en el podcast hecho desde Estados Unidos, Chile y Colombia. Se llama La sacó el estadio. Gracias.